0: Bienvenidos al podcast de Software como Servicio. Mi nombre es Jorge Díaz y, bueno, en este episodio tenemos un invitado eh, en la industria del no-code o de la programación sin código y tiene un canal, Jorge, eh, en YouTube y comparte, pues, muchas cosas en este mercado que me encanta, ¿verdad? Ya he hablado en un episodio de varias herramientas no-code y, bueno, pues, bienvenido, Jorge.
1: Jorge, muchas gracias.
0: Saludos a tu comunidad, a tu audiencia. Sí, eh, y estuvo muy interesante cómo llegamos a platicar. Eh, sí. Jorge, bueno, Tocayos, Jorge, me, me contactó porque empezó a ver algún video porque él estaba investigando de software como servicio. Y, pues, si quieres, cuéntanos qué, qué te pareció lo que, lo que encontraste o lo que viste. Sí, sabes que...
1: Yo no sabía que existía ya una tendencia de personas que se ponen a investigar, o sea, con, con justamente a orientar software como ya lo manejan las empresas que utilizamos en el día a día, ¿no? Netflix. Claro. Eh, eh, y todas estas empresas como sales de, de ventas, hay muchos CRM, que todos son software como servicio, ¿no? Pero siempre... Para mí ha habido ese interés de la parte de, quiero programar algo, quiero crear soluciones digitales, ¿sí? Pero no he sabido cómo hacerlo. Entonces, desde hace un tiempo llevo investigando acerca de lo que es, cómo hacerlo si no tienes esa, ese perfil técnico. Me encontré con el low code y ahora la idea es tratar de sumarlo, eso, a desarrollos de software como servicio, o SaaS, muy conocido, ¿no? Entonces, una de las cosas que cualquiera haría, creo que en ese punto, es investigar, quién está allá de repente o qué se está haciendo en el tema. Entonces, hay contenido en inglés, pero muy poco en español. A mí sí me gusta también investigar acerca de, de lo que hay en español. Y ahí fue cuando di, buscando como tal software como servicio en español, esa palabra clave, di con, con tu canal, que viene desde el podcast también, ¿no? Entonces, luego pudimos conversar en, en el día siguiente de lo que habíamos contactado, y bueno, pues ahí ya estamos en, en conversaciones y he aprendido mucho viendo tu canal, viendo los ejemplos que pones y viendo también lo que has creado antes porque hablas de tu trayectoria.
0: Sí, y gracias por ahí, por ver el canal y por también tuvimos una entrevista en el canal de, de Jorge en Sin Código. Vamos a tener aquí en la descripción eh, los links a esa entrevista o, a, o al canal de Jorge para que vean. Eh, pues, ¿qué, ¿qué herramientas utiliza él para crear, eh, pues, como proyectos no-code, verdad? Y, bueno, pues, vamos a, a seguir con esa pregunta. ¿qué, ¿Qué herramientas te gusta utilizar para crear, eh, pues, proyectos sin programación? Y también como dar una pequeña definición de qué, qué es el no-code o el sin código, ¿verdad? Perfecto.
1: Vamos por la definición y luego vemos que herramientas. Definición, o sea, en palabras simples, es, antes se hacía con programación a bajo nivel, o sea, unos y ceros, era, era todo. Luego se pasó a tratar de utilizar palabras, si te fijas están en inglés, para decirle a la computadora eh, más o menos qué tiene que hacer, ¿no? Un programa como tal. Y ahora ya ni siquiera se hace eso. Es solo pegar un componente, un botón, lo arrastras de, de una selección de elementos y lo sí. pegas en la página y ya funciona. Es como creo que muchos están más familiarizados, tal vez con, con WordPress, con eh, Elementor o Divi, son maquetadores visual o con Photoshop, que simplemente seleccionas, pones un espacio y ya se genera una caja de, de, de un elemento.
0: O con, o Esa con, sería la o con
1: Canva, ¿no? Con Canva, perfecto. Canva creo que va mucho mejor. Si es, tienes una lista de elementos, botones, grupos, entradas de texto, y eso lo pones en la pantalla. Y luego, lo bonito de esto es que puedes darle eh, funcionalidad a través de lo que se llama el workflow o flujo de trabajo. Esa es la parte un poco de lógica, pero como tal, no necesitas programación. Sí lógica de programación, pero no de programación. Entonces, con la otra pregunta que me hacías acerca de herramientas hay muchísimas y cada vez nacen más, ¿sí? Están levantando mucho capital también en, en, en inversiones. Pero yo me oriento mucho más a las aplicaciones porque hay desarrollo de páginas web con herramientas no-code, hay aplicaciones con herramientas no-code y hay también automatización con herramientas no-code, que estas creo que las conocemos mucho más. SAP y el Integromat son, son dos de las grandes ahí. Entonces, ¿por qué yo me oriento a aplicaciones y qué herramientas veo ahí? Porque creo que suman lo mejor de, de, de estos tres mundos, de las páginas, de las eh, aplicaciones y de las automatizaciones. Puedes incluirlo todo ahí. Y hay plataformas tan sencillas como la que yo siempre recomiendo que alguien inicie, Glide, que a partir de una hoja de cálculo de Google en cinco minutos... Tú puedes crear una primera aplicación, ¿sí? Y sé que suena un poquito increíble al inicio, pero pruébalo y verás que es posible. Y luego hay plataformas un poco más robustas que te dejan como un lienzo en blanco. Tienes que ya tener un poquito más de, de juego, ¿sí? Para poder trabajar con estas plataformas. En ese caso recomiendo Bubble. Y ya para tener ahí unas tres recomiendo que hay, ahora hay una muy buena que se llama Flutter Flow. Flutter Flow viene desde, desde Flutter. El código igual es Dark, y permite crear aplicaciones móviles. Entonces puedes crear con esas tres aplicaciones móviles y webs, desde lo sencillo hasta lo un poco más complejo.
0: Ok, esa no la conozco, la de, la de Flutter Flow, la voy a poner aquí en la pantalla. Sí,
1: están eh. avanzando muy rápido ellos. Salieron este año y tienen una versión 2.0.
0: Eh, y me imagino que utilizan Flutter de Google, el, el framework para programación de apps móviles y web. Me, me imagino es, que
1: usan eso. Sí, es, es, es basado en, aún Flutter Flow no te trabaja web. Están orientados a móviles porque, como te digo, sacaron su primera versión este año. Ajá. Y el, es, este mes, este mes en realidad, actualizaron al 2.0. Entonces, puedes crear apps apps bastante potentes con esta plataforma es que el código tú lo exportas luego y si tienes también un poco de conocimiento o en el equipo de una persona técnica puedes incluso personalizarlo un poco más y ya lanzar. Claro que lo que buscan es que sea completamente sin código y tú desde aquí mismo mandes a las tiendas como la App Store y a la, a la Play Store. Es
0: increíble. Órale, oh, no, no la conocía y se ve muy muy bien. Y, bueno, ahí vi que estaba, eh, ¿cómo se llama? Iba a decir patrocinada, pero Y Combinator, pues, las está respalda, respaldando y, bueno, es Y Combinator, es una sí. aceleradora muy importante en el ecosistema de emprendimiento. Ha financiado o ayudado, mentoreado a Airbnb y, y a otras otras que no recuerdo, pero... Apps muy grandes, ¿verdad? Muy famosos. que Cierto.
1: Hay, hay, ahorita comentarte algo también que, o sea, mucha gente, esta tecnología sí. es nueva acá en Latinoamérica, no se conoce mucho, pero tal y como Wacom minero está patrocinando esta plataforma, eh, Amazon tiene una plataforma no-code que se llama Honeycode, ¿sí? Eh, Google tiene su propia plataforma. Google tiene una que se llama AppSheet. Y Microsoft, bueno, no, Microsoft no, te miento. Creo que, no, tienen una. No recuerdo ahora cuál es el nombre de esta plataforma, pero veamos que si estos grandes de la industria ya están orientándose también al desarrollo no-code o a ellos crear las plataformas para que nosotros desarrollemos, es porque ahí hay, hay algo grande, ¿no?
0: Me estabas mostrando que SAP, el gigante SAP, ¿verdad? Que es un ERP, eh, software como servicio, etcétera, que lo usa Mercado Libre, y muchas empresas grandes eh, tienen su propia herramienta no-code, ¿verdad? Que se llama AppGyver. AppGyver. Me la mostraste ayer. Eh, ya, la, ya la conocía, pero nunca la he usado. Creo que tú la has utilizado.
1: Uh -huh. La he utilizado, ¿sabes? Pero siempre que te encuentres con una herramienta, piensa en si vas a lograr terminar todo lo que inicias, ¿no? Me sí. pasó que yo he revisado muchas plataformas. Eh, y justamente por eso sé que puedes dejarlo a, a la mitad del camino. Entonces, recomiendo comenzar con una herramienta tan simple como lo es Glide, que cada vez se va mejorando más. Y luego ya saltar a otras herramientas. Creo que AppGive está muy bien. Incluso es gratuita. Esa es una buena propuesta de valor. O sea, no pagas nada a menos de que sea una empresa muy grande. Ajá, pero no tiene mucha documentación. Entonces, eso complica un poco. Pero si quieren aprender de esa herramienta, incluso hay una, un curso que tenemos gratuito, introductorio acerca de la
0: herramienta en, en YouTube, completamente gratis. Está muy interesante. Y, pues, aquí les muestro la página de Glide. Eh, como dices, de una base de datos, un Google Sheet, que ya las, las aplicaciones como Google Sheets o Airtable, pues, son bases de datos para... No sé, poner imágenes, nombres de usuario. ¿Para qué sirven esta como Google Sheet en una aplicación no code? Sí,
1: justamente como, como tú dices, es la base de datos. Sabes que muchos procesos, bueno, estoy seguro que todo el mundo lo sabe, muchos procesos en empresas están alojados en un Excel o sí. un Google Sheet. Entonces, imagínate lo impráctico que es eso, porque cualquiera puede ingresar se cambia un dato y, y, y se reformula todo, las fórmulas son un poco eh, complicadas, tienes que tener un poco de expertise, todo eso lo puedes pasar acá, es decir, tienes la base de datos, dices quiero sacar una aplicación a partir de estos datos y se ve tal y como lo que tienes en pantalla. Entonces, luego ya el usuario o la persona que ingrese no va a tener que trabajar directamente con los datos en, en, en caliente, por decirlo así, los datos que se ven en el... En el Excel, que Ajá. puede desconfigurar o cualquier cosa. Entonces, aparte de eso, de la manipulación de datos, te, te provee muchas ventajas porque lo puedes conectar directamente con eh, servicios de automatizaciones. También puedes tenerlo instalado en tu móvil como una PUA. O sea, muchas cosas que creo que el Excel o el Google Sheet
0: no te permite y hoy necesitamos. Sí. Como dices, todas las empresas tienen sus procesos en Excel, bueno, en Google Sheet. Y es, es hasta chistoso, no sé, que hasta hacen cosas muy complicadas en Google Sheet de que CRM es súper complicados. Eh, y funciona porque hasta um, puedes hacer CRM con Zapier, pasar, por ejemplo, prospectos de clientes por, clientes potenciales o prospectos de marketing digital con Zapier desde Facebook hacia un Google Sheet, ¿verdad? Eh, y ahí, no sé, copiar y pegar a otra eh, tab o, o, o pestaña o página de, del Google Sheet para ahí hacer un CRM y decir eh, cuántos eh, clientes tiene este prospecto, etcétera, etcétera. Pero luego si te vas un paso más allá, Agarras ese Google Sheet y lo pudieras hacer una app eh, interna para decirle a tus clientes, uh -huh. aquí están tus prospectos, aquí está el nombre, el email, el teléfono. Y ya no, ya no pagar, por ejemplo, un Monday.com, que es un CRM y, y una uh -huh. aplicación muy, muy, de muchas funcionalidades para manejar a tu equipo, CRM, etcétera. Pero con Glide, pues, puedes hacer apps internas, ¿no? Para empresas.
1: Sí, correcto. Incluso, o sea, internas, te diría yo que también pueden ser externas, ¿no? Para que tu cliente desde ahí se informe sí. de algún tipo de, de proceso, de su seguimiento, todo este tipo de cuestiones, porque lo puedes dividir por roles. Entonces, ahí ya resulta algo súper interesante, ¿no? de sí. los departamentos que tengas en tu empresa hacer una aplicación que se adapte a las diferentes
0: vistas. OK, perfecto. Y esto me lleva a la pregunta, eh, me da curiosidad. ¿Tú has sol sol solucionado algo para empresas? ¿Te han uh -huh. contratado para hacer este tipo de aplicaciones en tiempo récord o, o algo así? Sí. Te, com te comento el
1: caso de una empresa que nos contrató desde México resulta que cuando llegó con nosotros esta persona había intentado crear una como un e-commerce a medida ¿por qué a medida? porque necesitaba tener en todo el proceso que el cliente estuviera informado de cómo va el, el proceso de si ya se entregó su orden todo tipo de cuestiones, ¿no? entonces ellos entregaban estos workbooks, creo, los libros que se entregan en las escuelas en México y Um, no podían o no habían terminado nunca con la aplicación que habían iniciado con desarrolladores, de manera tradicional, ¿no? Entonces llegaron sí. con nosotros y la aplicación se realizó en menos de un mes, en Glide. Eso fue en Glide. Se pudo trabajar la parte del cliente, se pudo trabajar la parte del administrador y se pudo trabajar la parte del manager, que son las personas que siempre estaban viendo si hay inventario en el inventario, cuántas ventas se hizo. Lo bonito también de, de, de Glide en este caso es que trabajaba ya con Zapier, entonces iban los pagos ahí directamente desde la Cada vez que alguien compraba, en este caso, esta persona era un padre de familia. Entonces, él podía eh, inscribir los nombres, apellidos, datos de sus hijos para uh -huh. que eso vaya en el workbook, en el anuario. Entonces, imagínate, el cliente después de que compraba también... Eh, tenía alertas por correo de, ya se hizo tu, tu pedido, ya está en camino, revisa el app para ver en qué etapa está. Ingresaba el app y ahí podía ver el paso a paso. Luego, otro problema que había era que es, se tenía que enviar las imágenes que se querían incluir dentro del anuario. Entonces, lo que se hacía era directamente en el app, subir las fotos y estas fotos llegaban a, la, al, a los administradores, a los managers de, de la aplicación. Entonces, con eso ya podían trabajar la parte del arte visual, ¿no? Y luego también podían los administradores enviar nuevos archivos y estos archivos tenían una duración de siete días para poder ser descargados porque el producto como tal era, era, perdón, era físico. Entonces, todas esas cosas se pudieron solucionar con una aplicación, no con dos o tres, sino con una sola aplicación y algunas automatizaciones que se hicieron alrededor de la aplicación.
0: Ok. Esto me llevó a, a pensar en una idea cuando dijiste subes imágenes y luego te llegan como administrador o al back office. Se pudiera hacer, de hecho quise buscar rápido la app, pero no la encontré, salió en Shark Tank, México. Que, no sé, tienes tus fotos en Instagram y, o, o redes sociales y siempre pones tus mejores fotos, ¿no? Ya están listas hasta para imprimirse. Se pudiera hacer como subo mis fotos, conecto Instagram o lo que sea y luego yo soy una imprenta y te hago pues un, un book con tus fotos eh, y luego yo te las envío a tu casa o donde tú digas que te las envíes, ¿verdad? Se pudiera hacer algo para industrias tradicionales como una imprenta que tal vez están muriendo o algo así. Yo creo que siempre que puedas utilizar las
1: APIs, que son estas medias con las que te conectas con empresas, por ejemplo, en este caso de Instagram, si podemos utilizar el API, pues, puedes tener esta información. Pienso que sí, se podría. Porque sí. recuerdo un complemento que, que se utiliza mucho en WordPress, ¿no? Que es el de, cuánto tu espacio, tu, tu listado de fotos de Instagram. Entonces, sí. creo que cualquier otra aplicación puede trabajar de, de la misma manera.
0: Sí, a mí me encanta este tipo de, de ideas. No sé, como hay una app que se llama Printful, que no sí. sé, pones un, el aditamento de Printful en tiendas como WooCommerce o, o Shopify y puedes poner un inventario y tú no tienes inventario. Los que tienen inventario son Printful y ellos te hacen todo el trabajo de que imprimir en esta playera y tú se la vendes a, a, tu, a tu cliente que tienes. No sé si tienes una comunidad. Por ejemplo, si yo quisiera vender t-shirts de software como servicio, me conecto con Printful y ellos hacen todo el trabajo y lo envían al cliente. Sí. Como, como transformar la, la, un negocio muy tradicional, tal vez aburrido, como imprenta de, de camisetas. Pues lo haces digital, bro. ¿no?
1: Sí, 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 como un servicio en demanda, porque al momento que sale la necesidad, ahí directamente puedes decirle, mándame las camisetas. En ese caso, incluso, con Glide justamente se puede hacer tratamiento de imágenes y otra plataforma que ahora no recuerdo el nombre. Eh, Cloudinary. Glide y Cloudinary, que es un software muy grande, lo utilizaban empresas muy eh, potentes, Puedes hacer tratamiento de imágenes incluso se podría agregar directamente la, la, la foto para que el usuario ya vea cómo quedaría el producto final antes de incluso elaborárselo,
0: ¿no? Sería genial. Sí, y nosotros que, que podemos hacer proyectos y somos locos por, por las ideas, por el emprendimiento, ¿verdad? ¿no? Bueno, te estoy metiendo en ese grupo porque creo sí. que lo eres. <ríe> Me, me llama también la atención el, el de Sticker Mule, que es imprenta de, de calcomonías, ¿verdad? Y, pues, tú subes un archivo, lo recibe la persona y luego, eh, no sé, una persona o el diseñador te muestra. Así quedaría la, la calcomonía con este borde blanco. Si sí, apruebas, si sí, clic, apruebo. Bueno, te llega en cuatro días o en no sé cuántos días. Sí, 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 sí. Este ejemplo que traes,
1: eh, yo creo que se puede aplicar no solo al tema de, de impresiones, que está muy bien ese ejemplo, sino al tema incluso de, eh, viéndolo en una escala un poco más sencillo como tal, que no es tratamiento de imágenes, al tema de la cotización de servicios, ¿sabes? Eso es un problema que yo he visto mucho que como clientes nos molesta el hecho de que no nos digan el precio. Y entendemos muchas veces que muchos precios dependen de varios factores, porque pueden ser servicios, porque depende de la personalización. Pero hoy en día podemos hacer que el cliente se autogestione, y que él llene los parámetros para que se le generen automático todo lo que es el precio y ya que está personalizado para él.
0: Exactamente. Sí, eso es muy, ya te dicen todos, precios. No sé, en una publicación de Facebook, inbox con precios. Y tú de mm. que no te puedo pasar precios. O mucha empre Muchas empresas dicen, no te puedo pasar precios. Tienes que hablar conmigo. Cotización personalizada, porque así lo he hecho toda la vida. Y cuando ya puedes poner planes en tu sitio web o, o en tu comunicación de redes sociales, de que aquí está este PDF o esta imagen con mis precios. Bien sencillo. ¿Qué es lo que tú hiciste no con tu... Con tu software como servicio PIDAPI, que tienen un catálogo de, de productos y precios, y la orden se manda a WhatsApp, ¿verdad? Un, una sí, mini sí. tienda. Sí,
1: en ese caso es como una página en la cual exhibes tus productos, pero lo bonito es que te ayuda también a liberar tiempo. Creemos que ese es el, el, el valor de ese servicio, ¿no? Te libera tiempo. ¿Por qué? Resulta que WhatsApp sí es la plataforma más utilizada de comunicación, pero WhatsApp uh -huh. fue pensado idealmente para que sea comunicación personal, no de negocios, que luego se sacó WhatsApp Business, pero aún así es un poco carente o hace que inviertas mucho tiempo en, en, en la gestión con un cliente para hablar de eh, precios, envíos, zonas, colores, tallas, tamaños, cuando todo eso podemos dejárselo a un software a un programa, y que nosotros nos llegue directamente a la orden. proveemos el servicio y
0: listo. Aquí, aquí voy a mostrar ahí la pantalla. ¿Cuál, ¿Cuál es el sitio web para que lo vean? Es pidapi.app Así
1: como lo estoy escribiendo. Pideapi. Sin la E. Pideapi.app Pideapi.app Pideapi. Sin la E. Sin la E.
0: Ah, ya, ya lo tenía aquí guardado. <ríe> eh, tal vez no lo pude explicar yo qué hace, pero eh, explícalo tú con tus palabras. <ríe> Pidapi. Pidapi, ¿qué hace? Eh, te ayuda a
1: tener un espacio online. Ni siquiera tanto eh, lo decimos como una página web o es simplemente un espacio tuyo, una página sen sencilla, como se ve ahí en la imagen. Tienes un listado de productos, tu cliente los selecciona y eso te llega a WhatsApp, ¿sí? Entonces, el cliente se autogestiona en ese proceso. Para ti, eh, te evitas el tema de estar en constante eh, gestión de los usuarios, ¿sí? Te evitas el soporte como tal. Entonces, eso básicamente hace esta aplicación creada en una herramienta no-code que es Bubble. Es un poquito más potente, creo yo, y va muy bien para crear software como servicio.
0: Sí, pues... Eh, revísenla, esta de PIDAPI y ahorita bubble, bubble pues aquí la, la voy a mostrar y también vamos a mostrar algo muy interesante que, que anotó este Jorge, que son los templates, no las plantillas de bubble. Sí, cuéntanos hay muchas un poquito, ideas que se pueden Cuéntenos un poquito de bubble y esto de las plantillas. Es muy interesante.
1: Bubble, Bubble, creo yo que es la, bueno, la plataforma líder en desarrollo no code, a mi parecer, no porque siempre te van a, a comentar, no, que Zapier es una plataforma no code y es la líder. ¿Líder para qué? Para automatizaciones. Pero yo sí. creo que esta de aquí, eh, Bubble, está muy bien para crear eh, software como servicio y aplicaciones, comenzando en web, Ciertamente que aún no te permiten aplicaciones nativas como lo hace Flutter Flow, pero la, la sencillez con que lo haces aquí, comparado con lo que obtienes, o sea, el costo-beneficio, creo yo que es el mejor. Se puede integrar hasta con eh, inteligencia artificial de lenguaje natural de Google. Imagina, puedes integrarlo fácilmente con pasarelas de pago. Puedes crear eh, copycats o servicios muy similares como por ejemplo, aquí vemos algún CDM, vemos un dashboard que puedes tener para, para tus servicios, redes sociales, puedes replicar también eh, sistemas de educación, muchas cosas, muchas cosas que, que me, me quedo corto diciendo las cuales son. Entonces, lo bonito es que te da ese lienzo en blanco y luego la parte de hacer la lógica como que si clico en este botón, quiero que pase esto. Es también bastante intuitiva. No tan fácil como Glyde, pero sí es muy intuitiva.
0: Sí, aquí te dan, no sé, como eh, estos elementos para el login y sign up de cualquier app. Y es gratis uh -huh. esto, estos componentes. Algunos son de pago. Y, bueno, estas plantillas te ayudan a, a acelerar el proceso de, de desarrollo, ¿no?
1: Exacto para mercados como diseñadores, mercados como agencias, también va muy bien, porque creo que ese es un problema que tienen estos nichos, que son muy creativos, pueden idear soluciones, pero luego no saben cómo plasmarlas si no hay un desarrollador. Entonces, Exacto. yo creo que las agencias pronto van a comenzar más a utilizar plataformas no-code, porque les permite brindar más valor agregado, que, que el diseño que tal vez es la página web que funciona en ciertos casos, pero cuando el cliente quiere algo personalizado, se queda un poco
0: atrás. Sí. Y, y lo que decías de, de las plantillas, hay otra página que se llama Zero Code. Las vamos a poner aquí en la descripción. O puedes ver el URL aquí. Y te venden ya apps completas, ¿verdad? Como, como sí. copias de Airbnb, de Udemy, de... Sí. De, de Amazon, ¿verdad?
1: Zero Code te ayuda para que tú ya tengas, solo que preocuparte del modelo de negocio como tal. Claro, sí. yo creo que una aplicación hecha en Zero Code va a tener que requerir personalización, si es el core de tu negocio. Es decir, si tú eres un, un Airbnb para eh, personas que están preocupadas por lo ecológico, no sé, para lugares ecológicos,
0: te sí. dan la base
1: pero tú tendrías que adaptarlo porque esa es la, la función principal de tu, la, la aplicación es el corto negocio como tal. Entonces, hay que personalizarlo eh, para que funcione para ti. Pero creo que sí. ayuda también mucho tener estas herramientas ya prehechas. Pre
0: Lo que yo he escuchado de una idea buena para estilo Airbnb es renta de, de albercas o piscinas en tu localidad y si, no sé, Vives en Colombia y hay un lugar donde creo que había escuchado que hay en algún, en algún, no me acuerdo en qué lugar sea Colombia o otro lugar, que en ese lugar era el lugar donde había más piscinas en el mundo o, o albercas y pues uh -huh. ahí es un buen mercado, tal vez hacía calor o algo así. Uh -huh. Donde yo vivo son esenciales las en Monterrey, en México. Esenciales las, las albercas o piscinas porque, pues, es muy caliente, es desierto, hace 40 grados. Y yo creo que sería muy bueno, pues, enfrentar de que, oye, quiero ir a una alberca porque no, no tengo amigos que me la presten o que, o cualquier razón. Entonces, ahí está una idea de, y se puede crear con no-code, que es lo más importante, ¿verdad? Sí. Alguien que nos esté escuchando y se anime, puede ir directamente a esta
1: página, eh, analizarla, incluso hablar con el soporte y ver cómo implementarla, ¿sabes? E, e incluso creo que es muy bueno porque te estás validando la idea con menos de, no sé, no sé cuánto cuesta esta plantilla, menos de eh, 500 dólares, creo.
0: Sí, entonces... Como, como 200 dólares, algunas más caras, pero pues vale la pena. Una aplicación te cuesta 10 mil, 20 mil dólares, ¿no? Desde cero. Sí, ahí tú tienes más experiencia que yo, porque también entiendo que has comprado SaaS. Entonces, claro, el beneficio está. Sí, aquí dice 300 dólares. Pero, bueno, también hay un, unos obstáculos, ¿no? Tienes que aprender a usar Bubble, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un, eh, tu experiencia con Bubble, el aprendizaje de utilizar la, la plataforma, si ya has mostrado cómo utilizarla en tu canal para que te vean, etcétera. Sí, eh, en el tema de utilizar la plataforma. Te
1: comento que yo cuando conocí Bubble, no pude, la dejé. ¿Qué pasó? Nuevamente, para mí la adopción fue, estábamos con un cliente, yo trabajaba antes en una agencia, y él necesitaba tener un tracking de, no, no perdón, te miento, no es un tracking, era una, un cálculo de, basado en distancia. O sea, cuánto me cuesta transportar a un grupo de personas desde acá hasta acá. Sí, basado en distancia. Y eso no lo pudimos hacer porque antes brindábamos soluciones con golpes. No mm. podíamos hacerlo. Necesitábamos saber de programación. En ese tiempo buscamos eh, JavaScript, y códigos y soluciones. Vimos algunos de copiar y pegar, pero ninguno funcionó a lo que, o sea, adaptó bien a lo que queríamos hacer o a lo que necesitaba el cliente.
0: En ese caso. Estabas como los SDKs de, de Apple y así, ¿no? Del, del teléfono.
1: En,
0: en realidad funcionaba
1: en web, ¿sabes? ¿Sabes? pero se necesitaba los códigos de JavaScript para trabajar con el mapa y que el mapa pudiera interactuar con, para devolvernos luego la distancia total y eso multiplicarlo por una, un precio base. Yeah, yeah. Eso que parece que suena complicado, en Bubble es súper sencillo. Pero para eso tocaba también migrar netamente a Bubble. Y en ese tiempo no lo conocía eh, el manejo. ¿Qué pasó? Lo dejamos por un lado. Luego, recuerdo que... Y Glide. Glide ya me pareció súper intuitivo porque creo que Glide fue ese paso también de que yo entienda cómo se manejan estas plataformas para luego continuar con otra y con otra. ¿Sí? Entonces, luego retomé Bubble y creo que estuve, trabaja y trabaja en esa plataforma por año y un poco más. Hoy ya están, ya están como en dos años. Pero... Uh -huh. Si comparas eso con lo que te cuesta aprender programación de la manera tradicional, ¿sí? Y luego pensar en que puedes lanzar un producto digital, o sea, hay un mundo de diferencia ahí, ¿cierto? Que las plataformas no tienen sus limitaciones, no como la programación que tú puedes crear todo lo que quieras, pero ¿en cuánto tiempo o con cuánto de inversión? En ese momento fue cuando, después de un año, dijimos, ok, vamos a validar una idea que fue la de, de PIDAPI. Uh -huh. Resulta que muchos clientes con Glide nos pedían aplicaciones de, eh, similares a PIDAPI, pero para su negocio, no para muchos negocios, para múltiples negocios. Okay. En dos días estuvo la validación y, y bueno, desde ahí PIDAPI ha seguido creciendo
0: casi que orgánicamente. Y, y lo promocionaste en tu canal y, y yo creo que ha sido orgánico de boca en boca, ¿no? Sí, sí, justamente porque... Muchas de las
1: personas que me pedían ya aplicaciones con Glide en ese, de ese tipo, me habían conocido por el canal, ¿no? Que compartimos conocimientos acerca de no code Incluso hacemos tutoriales de, desde 0 a, a 100 para crear una plataforma en específica. Hay muchas cosas ahí. Pero ya que estas personas eh, estaban ahí necesitando ese, esa solución, o sea, tenían ese problema, simplemente fue decirles, mira, lanzamos esta solución y les cuesta nada comparado con lo que les gustaba que las hagamos nosotros. Que yo creo sí. que el valor de, de las herramientas no-code mínimo tiene que ser, en aplicativos mínimo, tiene que ser comparable con una página web. Mínimo.
0: Sí, sí y a mí me encanta y, y yo creo que a ti también es el tema de cómo hacer software como servicio con estas herramientas, ¿no? De que primero estás haciendo una por una para un cliente y luego dijiste, no, esto se puede hacer multiusuario y que cada usuario pague una mensualidad. Y si no pagas, se, se quita la página o se, se quitan las funcionalidades. Y yo te preguntaba, ¿cómo puedes hacer software como servicio con no-code? No conocía mucha, muchas personas y no hay tantos ejemplos en internet, ni siquiera en inglés, de que, ¿Software como servicio con, con no-code o con WordPress? Con, con, el, con cualquier tipo de herramienta, toda, todos te dicen, no, tienes que programarlo desde cero, uh -huh. ¿verdad? Entonces, no, ¿qué opinas del de software como servicio con no-code o sin código?
1: Yo creo que hoy es posible. Cierto que no vas a tener toda la robustez o la potencia que tengas con programación ya yéndote a, a, a. Código puro y duro, ¿cierto? Pero eh, estas plataformas ya son bastante potentes hoy en día para entregarte no solo un MVP, no solo algo que, que valide tu idea, ¿sí? Y creo que las herramientas no code están alone como, como Babel, es decir, las que funcionan por sí solas y no requieren tantas cosas para, para trabajar, como Airtable, sí. por ejemplo, que tienes que conectarla con un, algo, un front end para para que te muestre esos datos de Airtable. Creo que estas plataformas como Bubble son las mejores para el software como servicio, porque lo integras todo ahí. Ejemplo, eh, en el software como servicio necesitas un sistema de, de, de pagos, Stripe. Stripe creo que es el mejor que existe y ya incluso no te complicas la vida tú haciendo las integraciones, porque ya hay un complemento, tal y como los hay en WordPress, hay un complemento en Bubble que te permite hacer eso. Tú simplemente pones a qué persona le vas a hacer el cobro, eh, qué va a pasar después de que se haga el cobro, una notificación, o se le activa eh, el indicador de que es un cliente pago, cosas así. Pero, eh, hay muchas, muchas cosas, muchas funcionalidades también que puedes agregar en el tema de, de, de gamificación, en el tema de eh, lo platicaba antes, tratamiento de imágenes, en el tema de cambiar fácilmente la estructura de las bases de datos para que no funcione para un cliente, sino que funcione para N clientes. Porque su base de datos es tan intuitiva como si trabajaras en el mismo Excel. Entonces, creo que cada vez más van a salir soluciones en ese sentido. E incluso en YC, en Web Combinator ya han habido soluciones que comenzaron. Eh, siendo NoCo y las que les ha ido bien en el tema de finanzas, vi una no recuerdo cómo se llamaba exactamente, creo que era desde Chile pero ellos migraron no porque no diera la talla a la plataforma no code sino que porque estaban trabajando con finanzas y necesitaban luego una regulación ya por el tema de finanzas no por la naturaleza del de modelo de negocio, pero hoy puedes crear un SaaS completamente con, con no y sí y también dependerá mucho de cómo sepas trabajarlo para que la performance de la plataforma funcione bien, ¿sí?
0: Perfecto, sí. Eh, hasta he visto que con Bubble se pueden crear eh, extensiones de Chrome, ¿verdad? Que son las apps, eh, mini apps que puedes instalar en tu navegador web, Chrome, que es eh, principalmente para la computadora, ¿no? Para el desktop, no para el sí. celular. Pero, pues, sí. es de hecho, no, no muchas personas saben esto, pero Chrome es la App Store más grande del mundo. Tiene billones de usuarios, creo que es... Yo de, lo sabía. De, de las apps más utilizadas, Chrome, tiene billones de usuarios. Ni siquiera las App Stores tienen tantos eh, eh, pues, usuarios porque, pues, una computadora salieron primero que, las, que los dispositivos móviles, ¿verdad? Sí, creo, creo que es un mundo también importante
1: el tema de, los, de las extensiones. Pero siendo un poco creativo, por ejemplo, tú dabas el caso de Honey, creo que era, ¿no? Sí. Que ellos hacen como un tracking de precios y tú puedes ver dónde están las ofertas, creo que por ahí va.
0: Eh, tú estás en un e-commerce eh, y de repente traes la extensión ahí, te dice, tienes un cupón y le das clic y, y te te aplique el, el cupón en esa tienda. Si no tienen una eh, asociación en relación Honey con ese e-commerce, pues no te aparece como, como la alerta. Solamente tú sigues tu, tu día y no pasa nada, compraste sin descuento. Pero Honey tiene, pues, asociación con muchas empresas o e-commerce y te sale una notificación. si sí, Ellos detectan, a ah, este sitio si sí, sí tengo un, un cupón para ti. Y ellos ganan dinero por el, el marketing de afiliados, de que yo te mandé un cliente e-commerce, eh, e me tienes que pa pagar un porcentaje. No, no creo uh -huh. que sea tan alto, no sé, un 2, 5%, pero de sus millones de usuarios, pues, ganan millones de dólares, ¿verdad? Al mes sí. o, o al día, <ríe> no sé. Sí.
1: Eh, extensiones como esas sí se pueden se pueden trabajar con, con Babel. También veo okay. casos en los cuales empresas necesitan eh, como informar encima de, de otros servicios. Pongo el caso de Zero Code. Ellos tienen extensiones, por ejemplo. Uh
0: -huh. Y
1: ellos eh, proveen también plugins o complementos para Favo para Entonces, dices, aquí puedes utilizar este, plugin, este complemento o puedes utilizar un maquetador que está en su sistema, pero este maquetador corre encima de Favo de, de es decir, ellos lo crearon en su sistema, pero por encima de Bubble. Y eso lo logras con, con el acoplo de las extensiones también.
0: OK. Es por si no quieres hacer algo con un poquito de código, eh, ellos adaptan eso con la plataforma Bubble. Te dan
1: ya, por ejemplo, tú puedes agregar eh, botones, puedes agregar textos y demás, ¿no? Pero ellos te dicen, no te preocupes. Nosotros te damos la tarjeta como tal que ya tiene la forma del botón, de la imagen. De ah, tales, ya te entendí.
0: Yo. Ya, sí. ya te entendí. Como plantillas ya prehechas y, y ya tú lo que tienes que hacer es el workflow que es, si le dan clic aquí, envía un correo. Sí, al, bueno. imagínalo,
1: no como la plantilla ya hecha, porque se incluyen más detalles, sino como los, las partes de la plantilla, como el header, el footer
0: todas estas cuestiones, ¿no? Ya, sí, sí, sí me imagino. Oye, pues, ya, ya estamos aquí en, <coughs> perdón, en 42 minutos. Para terminar, solamente les quería mostrar rápidamente aquí un, un proyecto que había desarrollado y, y bueno, no sé, eh, también quiero que me des tu, tu opinión, Jorge. Eh, y, bueno, esta, esta página se llama Tax Autopilot. Era un servicio, nunca lo lanzamos, pero tenía toda la funcionalidad. Eh, un servicio para, impuesto, para hacer tus impuestos desde casa en Estados Unidos. Y ya, pues, solamente te registrabas aquí, entrabas a esta página, a esta página, y pues, varias pasos, eh, pasaban con herramientas no-code. Ahorita este sitio está hecho con WordPress. Este sitio está hecho con WordPress y aquí está conectado Typeform, que es una aplicación de formas, eh, de forma dinámica, de formas, formularios de contacto, etcétera. Ahorita se, se desconectó Jorge, pero ahorita regresa para... Ah, ya regresó. Hola, mi, <ríe> mi ordenador murió. No pasa nada. Estaba explicando sobre Tax Autopilot para que nos digas tu opinión de esta herramienta No Code. Bueno, herramienta que hice con No Code, que es WordPress. Uh -huh. eh, este, Después de que se logueaban y tenían su usuario aquí, eh, le dan clic aquí y esto es Typeform. Ya lo, ya lo conoces, ¿verdad? Y sí. Typeform, yo lo utilicé como un cotizador que es lo que decías de que oye uh -huh. los clientes quieren saber un, un precio rápidamente eh, quieren saber instantáneamente pues que cuánto cuesta un servicio ¿verdad? Uh -huh. y, y aquí en todas estas palabras en todas estas respuestas yo agrego un número si dicen sí es 10 dólares se va sumando 10 dólares si dices no pues no se agregan los 10 dólares. Y el, y el precio base creo que eran 300 dólares. Y pues estas respuestas van agregando precio. Pero bueno, sí, sí agregan labor al, al, al trabajo. ¿verdad? Por eso se agregan los 10 dólares. <ríe> ya, ya contando, ¿sabes? se escucha medio, medio maligno, pero... Bueno, así se pueden hacer las, las soluciones, ¿verdad? Y, sí. Eh, sí, dime.
1: No, sí, sí, sí. sí. Eh, o sea, si ya suma valor desde como lo tienes, eh, perfecto. Ahí, ahí entraba el punto que yo comentaba de por qué prefiero las apps con no code. Suman todo lo, lo que encuentras en, en, en el mundo del de no code.
0: Yo sí. lo integraría
1: netamente en una plataforma. Pero ya luego se puede sí. ya...
0: Bubble es, es muy bueno. Yo no lo sé utilizar. Yo, pues, sé utilizar Zapier, WordPress, Typeform. Pero la solución, yo creo, más robusta es Bubble, ¿verdad? Porque se sí. puede hacer software como servicio, eh, pues, de una manera más mejor estructurada. Y después de esto, ya le dan clic aquí en Checkout. Uh -huh y agarraba, ahí sí tuve que hacer programación con, con un freelancer, agarraba el número de Typeform y lo ponía en, una form, en esta forma, que estaba conectada con un plugin de WordPress que se llamaba Member Mouse. y ese, el número de, de Typeform se ponía aquí. De sí, que, el o, o no me, Ah, este... Si sí, te acuerdas que le está dando sí, 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 aquí se agregó ese número, que esto es programación, creo que es JavaScript. Y ahorita solamente pagan 20 dólares para empezar el proceso y para agarrar la tarjeta de crédito en Stripe. Entonces, todo el diseño para dar seguridad y confianza, aquí metían su tarjeta de crédito, aquí se lo guiaban. Después de eso... Eh, llegaban a, es, a, a una página totalmente completa, digo diferente, perdón, y ya esa página sí tiene un chat un chat aquí en línea donde podías eh, ya hablar con los contadores ¿verdad? y eh, bueno, tenías el primer paso, eh, llenar una, una ¿cómo se llama? Información básica informa, aquí lo tengo Información básica de que si, si el, los impuestos son de este año o, o pasados y ahí de nada más información. Y toda esa información, Zapier la enviaba a Trello, que es como boards o, o información organizada para los contadores. Los contadores decían, este usuario llenó toda esta información. Entonces, tenía un, como lo que tú habías platicado de que, para el administrador, para el usuario y para el manager, ¿no? Dijiste. Y eh, llenan esa información. Y en cada momento, bueno, en cada paso de éxito, eh, había una automatización de email que están, ahorita les voy a mostrar. Entonces, tú llenabas esto. Bueno, pagabas y te llegaba una secuencia de correo. Y, y esa secuencia de correo te decía, llena esto, llena esto. Si no lo llenas, no, no podemos hacer tus impuestos. Luego te decía, sube tus documentos de, de taxes y, y los, los subías como a un Google, Google Cloud o, o Google Drive. Esto está conectado con Google Drive. Es un aditamento de WordPress. Y de hecho aquí se ven como... Eh, archivos de, de esa persona. Digo, yo soy el administrador, estoy logueado como administrador, pero puedes ver como los, los archivos, no hay nada, pero aquí puedes ver todo todos tus archivos que puedes subir aquí. Después de eso, y bueno, ya cada, cada contador se metía a Google Drive y veía los folders. Está el cliente, aquí están lo que subió. Luego le daban clic aquí de que ya acabaste de subir tus archivos, sí. Y ese es un, un link que cambia como al prospecto en la, en la secuencia de correo. Entonces aquí tenemos pues varias eh, secuencias de correo. Utilizó Drip. Entonces es, eh, se hace cliente, llenan la, la forma de basic information, luego subes tus documentos y luego ya se les cobra los 400 dólares eh, que se les hizo la cotización, si recordamos eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y eh, pues ya acaba el proceso ahí de que cómo, cómo te fue y una encuesta, una encuesta normal de, de satisfacción, pero todo el tiempo están hablando aquí con una persona, ¿verdad? Que, que sí es la persona que da servicio y esto pues también se, se manda por email y pueden responder por email o ingresan a la plataforma. ¿verdad? Entonces, ¿qué, ¿qué te pareció de este desarrollo y tú cómo lo hubieras hecho o algo así? Bueno, pues primero si, si ya
1: funciona. ¿Ay? Perdón, te quité sin querer. No te preocupes. O sea, si ya funciona, pensaría en pensarlo solo, solamente en cómo se lo optimiza, ¿sabes? Eh, en el tema técnico, porque creo que muchas personas cuando creamos algo más en digital, queremos que se vea muy bien y que dé una muy alta impresión y cosas así, cuando lo importante es que funcione, ¿no? En este caso, ya funciona como tal. Sí. Pero ya pensando en escalabilidad, eh, ahí sí habrían cosas las cuales podríamos quitarle para que el sistema sea más fluido.
0: Sí, de por hecho. Por ejemplo, Tagform. Sí, dime.
1: Tagform, por ejemplo, lo pudieras hacer en un formulario ya dentro de tu plataforma. Si hicieras en bajo esa sería una página de onboarding. Una página de, de esta es la bienvenida, checa estos puntos... Y con esto ya sabemos cómo poder ayudarte, ¿no? Sí. Luego, en otra página, ya va a tener los, el tablero de administración y como tal, ahí mismo los pasos. Incluso, eh, en, en Bubble, lo que puedes hacer es simplemente poner tu API Key del gestor de correos y eso en automáticamente, automático ya te envía, antes que tener que hacer las secuencias aparte en, en Drip como las tenías. Entonces, resumiéndolo lo bonito es que todo sí. lo puedes centralizar. La manera en que tú lo tienes es la manera ideal para comenzar un MVP, creo yo. Sí. Porque integras varias herramientas para que, para que funcione. Lo que queremos es validar si funciona. Sí. Pero luego, en no code en Bubble, generalmente, puedes unir todo para que funcione stand-alone. Como que una sola herramienta te va a ahorrar costos. También
0: Mucho puede ser más rápida, se... ¿no?
1: Exacto, exacto. Las integraciones, las sincronizaciones... Eh, tienes que estar mirando solo una cosa ahora, antes que ver tantas cosas como el lector de iPhone, los correos, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Sí, y algo que te iba a preguntar. ¿Y se puede hacer como un chat en Bubble para comunicación con los clientes? O se tendría que poner un intercom o, o un ambos. Chat? Puedes hacer ambos.
1: Puedes hacer un chat interno, pero en ese caso, también yo siempre recomiendo que si hay algo creado que funciona, utiliza eso. Pudieras acoplar directamente la extensión tal y como lo haces en, en WordPress. Te copias el código o el, el plugin y ya lo pegas en tu página. En, en mi caso, yo lo que utilizo, hasta ahora he utilizado eh, Crisp, el chat de Crisp. Simplemente sí. copias el código y listo. Aunque para otro sistema que era de administración, eh, en ese caso sí hicimos un chat interno como lo tiene Airbnb.
0: Mm, sí. Uh -huh. Ese me gusta muy, como comentarios, ¿no? O un sí, de. Exacto. Y otra pregunta, ¿se puede hacer eso de en lugar de Google Drive, pues ya interno, de que subes, sube tus archivos aquí y tienes tu librería de, de documentos para impuestos o, o no sé, para fotos, etcétera?
1: Sí. Eh, es más, o sea, el, el proceso que tienes, a mí me gustaría verlo en, en una herramienta no-code. Sí. Creo que se lo puede, se lo puede pulir. Eh, Babu trabaja y muchas de las plataformas no-code, muchos SaaS, trabajan con Amazon AWS, el web service, los servicios de Amazon de la nube. Entonces, Básicamente todos tus archivos se suben ahí. Eh, puedes subir las imágenes, incluso antes de subirlas, tú lo que puedes es comprimirlas para que funcionen, ¿no? Y en el tema de documentos, puedes subirlos igual, puedes subir X, eh, CSV, puedes subir PDFs y demás. Incluso puedes hacer una pantalla para que sea, sub, coges todos los archivos y los agrupa, si se quisiera, no sé si
0: necesitará eso. Sí, folders.
1: Toda esa parte puedes, puedes gestionarla en... Eh,
0: Bobo. También. Y sí, yo había pensado, tengo ahí varias ideas y no me importa si, si las agarran y las hacen, <ríe> o, o un portal de clientes eh, para empresas. Ya te había contado el de las facturas, de que un portal donde puedes ir a sacar tus facturas mexicanas y se te timbran y se te da el XML. Pero hay otra idea de un portal de cliente donde cualquier empresa puede tener un portal donde te da un usuario y contraseña o tú te registras al portal de cliente, pones tu dominio de que, no sé si te llamas taxautopilot.com, se va a llamar portal.taxautopilot.com. Y ese es un SaaS, el portal de cliente. Entonces, tú pagas, no sé, 50 dólares al mes y vas a tener lo que estamos viendo, un chat, eh, un repositorio de documentos, de que, ah, su, si eres un diseñador gráfico, mi logo aquí está, y luego tu, tu, tu diseñador gráfico da, ah, bueno, ya terminé el logo termin, terminado, y aquí está el archivo terminado de Photoshop o de ilustrador. Entonces hay como como, pues, una, una interacción del cliente con la empresa. Uh -huh. Y no tienes que desarrollar pues, con WordPress o con soluciones que no son a la medida. Y con Bubble se pudiera, pues, vender de que pan, eh, portales de clientes para tener también de que cuánto me debes pagar tus facturas aquí o algo así. Uh -huh.
1: Sí. Lo, lo interesante ahí también, ¿sabes? Que, que yo pensaría hacerlo en como herramientas para nichos. O sea, portal para al sí. a, a X sector.
0: Sí, es lo que estábamos hablando también, que eh, enfoca tu solución a un nicho de mercado específico para que sea más fácil eh, dar la propuesta de valor en tu, en tu sitio sí. de venta. La, la, la propuesta de valor, pues, es muy importante, ¿verdad? Porque si, si no entienden qué hace tu producto en los primeros 10 segundos pues no no se van a quedar en la página, no van a registrarse a, a utilizar tu app. Eh, también no estás resolviendo un, un problema tan grande. Si no resuelves un problema, la gente no te va a dar dinero por internet. ¿verdad?
1: Sí, sí, sí yo, yo creo que es eso, ¿sabes? Creo que eh, las empresas se basan en el concepto de intercambio de valor. Te doy dinero, sí, pero si tú me das algo a mí que yo, vea que eso es valioso y es que yo lo vea, porque muchas empresas dicen como, somos los mejores haciendo esto como tal, pero al final quien califica eso, quien pondera es la persona cuando paga por, por ese producto o servicio.
0: Sí, vota con tu cartera. Sí. Y bueno, pues eh, eh, esto es muy importante con no code porque pues lo puedes hacer un producto, una validación del producto en un mes, dos meses, en lugar de tardarte años haciendo tu aplicación o tu idea, ¿verdad? Sí.
1: Como, como te platicaba, eh, bueno, yo que ya tenía un poco de, de expertise, logré hacerlo en dos días. Pero yo creo que una persona puede hacer tranquilamente un MVP más conociendo el proceso. Por ejemplo, alguien que, que haya trabajado en el, la, la empresa de limpieza. Es como, sé qué cosas se necesitan en cada paso. Primero llega el registro, luego llega el, el cálculo de, de, del costo, todas esas cosas. Creo que esta persona en 30 días pudiera tener un MVP de, de la validación de un, para la validación de un SaaS.
0: Sí, está, está muy interesante. Eh, también ahí estábamos hablando de eso de la limpieza. Yo hice una empresa en Estados Unidos que se llama Made ops y tuve que contratar un SaaS que cuesta 100 dólares al mes y, y pues cobra en línea, da, da la cotización en, luego, luego y agenda o pone los. reserva los espacios eh, para las limpias, para las personas de limpieza, ¿verdad? Entonces, eso también se puede hacer con no code, ¿verdad? Uh -huh.
1: no, no, te, no, te, no quiero decir como... Bueno, ya todo se puede hacer con No-Code, no es eso, no es eso.
0: Estamos hablando todo de... Sí, es que
1: No-Code tiene sus limitaciones, eso sí, claro, no lo podemos comparar todavía con, el, con la programación. ¿Por qué digo todavía? Porque creo que hacia allá tienden las cosas, siempre ha sido como de lo más complejo hasta lo más intuitivo, ¿no? De, de simplemente Facebook, cualquiera, cualquier persona hoy puede abrirse una cuenta, ¿no? Sí. Pero antes habían softwares que utilizábamos, por ejemplo, más en las industrias, que no, no, no son tan intuitivos y fáciles de hacer. Creo que lo mismo pasa en cualquier industria y con el no-code. No-code tiene sus, sus limitaciones, pero dentro de, las limitaciones, dentro de esas limitaciones se puede hacer mucho al día de hoy. Más si somos personas proactivas que hemos pensado en una solución, algo que se aporta valor a alguien, y no tenemos las grandes sumas de dinero como para validarlo, para iniciar pero creemos que esa idea realmente vale que, que validemos, que iniciemos. Ahí sí. es cuando puedes apalancarte de herramientas no-code porque no-code hoy democratiza.
0: Perfecto, pues es, es muy buen punto para acabar este podcast. Eh, y bueno, pues, en eh, ¿dónde te podemos encontrar, saber más de ti y, y seguirte? Sí, mira, eh, recomiendo a las personas que quieran
1: aprender, primero que vean el contenido y gracias para ustedes. Ahí incluso los reto en el canal de YouTube. Vayan a YouTube, youtube.com slash todo sin código. O tipean en el buscador de Google todo junto, sin código. Entonces, van a encontrar mucho contenido. No solo de estas herramientas que practicamos, sino de algunas otras, incluso hasta para que creen su página web de sin código, gratuito y todo esto. Eh, comiencen con YouTube. Y si son curiosos, si son personas que les gusta crear, yo creo que les va a encantar ese, ese tipo de contenido que van a encontrar.
0: Sí. ¿Y tú también tienes eh, algún servicio de crear a estas aplicaciones? Sí. Realmente lo,
1: lo trabajamos con clientes. Desarrollamos para terceros nosotros. Y educamos también a personas que quieran ya aprender más a detalle cómo manejar la plataforma. Pero, nuevamente, creo que el mejor canal de acceso es este, desde YouTube, desde YouTube, para que vayan el contenido, sí. vean que se puede hacer también y les den más ideas como las que se vieron
0: acá. Sí, y aquí ya es cuestión de dedicarle tiempo y ya no, pues, so solamente tienes que pagarle a Bobo la mensualidad o lo que sea. Y ya el, el único costo y tu tiempo para desarrollar apps, uh -huh. Cierto. Por
1: eso creo que democratiza esta tecnología.
0: Pues, muchas gracias. Me encantó este episodio y espero que, pues, eh, no sé, denle like, compartan, suscríbanse a, al canal de Software como Servicio para pues recibir este tipo de información que, que les va a aportar a, a su vida y van a crear un negocio muy, muy grande y luego ya nos van a decir, oye, gracias a los dos Jorges tuve esta idea y ya ganó millones de dólares. <ríe> <risa> Sería genial ver esos, esos casos de, de, de
1: éxito.
0: <risa> claro que sí. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Muchas Bye. gracias.
0: Chao, chao. Aprende a lanzar y validar tu workshop en 7 días con Micro B2B Workshops. Este es un producto digital al que obtienes acceso instantáneo ahora.